0: Hola a todos, hoy somos Pulpo, el podcast de la escuela de la escuela de Barranquilla. escuela Carlos la escuela de la escuela de de la escuela de la escuela de la escuela
1: de la de de la de Vor. Mein Name ist Birgit Kuhlmeier.
2: ich freue mich auf das Interview und auch auf die BLI an dieser Schule. Und ich bin Almut Hennings, freue mich auch, bin sehr gespannt und erlebe
3: heute meinen ersten Tag an der deutschen Schule Paranquisha. Ja, mein Name ist Sylvia Feddersen und ich finde das ganz großartig, dass es diesen El Pulpo gibt und dass wir die Ehre haben, von euch interviewt zu werden.
0: Vielen Dank. Also, wir würden gerne mit ein paar persönlichen und leichten Fragen beginnen. Wie viele Länder haben Sie durch die BLA kennengelernt?
2: Das kann ich nicht zusammenzählen. Ich glaube 30. Oh. Ich bin ganz neu bei der BLE, weil ich bis vor kurzem Schulleiterin war. Deshalb kann ich euch nur sagen, ich habe fünf Länder als Lehrerin und Direktorin von deutschen Schulen kennengelernt.
3: Und ich werde Ende dieses Jahres neun Länder kennengelernt haben durch die BLM. So
0: Viele Länder. Welche Länder, die Sie besuchen haben, ist Ihr Lieblingsland?
1: Das ist eine ganz einfache Frage, weil ich schon drei oder vier Mal in Kolumbien war. Und als ich das erste Mal in Kolumbien war, habe ich gedacht, ich bin im Paradies. Die Natur ist wunderbar, das Wetter ist schön, die Tiere sind exotisch und das Essen war auch wunderbar. Und ähm, das zweitschönste Land ist meine Heimat in Deutschland. Und da lade ich äh, euch alle mal ein, da hinzugucken.
4: Das macht mich sehr stolz. Und hm. Sie?
1: Okay.
2: Bei mir ist es so, dass ich viele Jahre in Peking, in China gelebt habe. Und obwohl das Leben da nicht immer einfach ist, ist es
3: mir doch ein zweites Zuhause geworden. Und mir fällt es jetzt tatsächlich sehr, sehr schwer. Ich kann mich zwar meiner ersten Vorrednerin anschließen, dass mir Kolumbien sehr gut gefällt. Und es ist jetzt tatsächlich auch schon meine zweite BLI in Kolumbien. Aber ansonsten haben mir auch die anderen Länder auf ihre Art und Weise gut gefallen. Und ich finde es immer wieder sehr interessant, dass jedes Land auch sehr unterschiedlich ist und dass wir dadurch natürlich auch die Gelegenheit haben, Land und Leute ein kleines bisschen kennenzulernen. Und eine Frage. Wo
4: gibt es das beste Essen? Ich presche
3: mal vor. China. <lacht> Deutschland. <lacht> Frankreich. <Okay>. In <lacht> Indien.
2: Indien. Ich liebe ja. indisches. Ich, ich glaube, jetzt sind unsere kolumbianischen Interviewer ein bisschen beleidigt. Ja, aber das ist
1: auch so, wo man seine Heimat hat und wo man aufgewachsen ist und wo man das Essen von klein, von Kind auf kennengelernt hat, das ist einfach das, was man gerne isst. Okay,
2: ja. Und
1: das wird euch auch so gehen. Ja, Ihr ja. mögt eure kolumbianische Küche und die Deutschen mögen einfach auch gerne Sauerkraut.
0: Ja, das ja. stimmt. die Kolumbien es el pez. ¿Sistén? Sí. ¿Aparte del deutsche Essen es auch sehr Sí. ¿De Burgos? es para mí. Wow. ¿Qué es le gusta más de ¿An su Beruf?
1: Sí, es muy simple. An mi Beruf es das lo schönste, dass ich immer wenn ich in eine neue deutsche Auslandsschule komme, dass ich so tolle Kinder kennenlerne, die sich äh, gerne damit beschäftigen, die deutsche Sprache zu lernen und äh, die so fleißig arbeiten und dann später so tolle Berufe haben und die Welt unterstützen, sie besser zu machen.
0: Okay, und jetzt haben wir eine Frage an Frau Felsen und Frau Hennings. Wie haben Sie sich in Ihrem ersten Jahr äh, als Inspektorinnen gefühlt?
2: Soll ich mal die Wahrheit sagen? Ich war ja, war ja vorher Schulleiterin und äh, ich muss mir Mühe geben ein bisschen die andere Perspektive einzunehmen. Aber ich glaube, dass es eigentlich gut ist, wenn man alle Seiten versteht.
3: Also habe ich mich eigentlich gut gefühlt. Und bei mir ist es so, dass ich, seit, ich mache seit 2015 Inspektion für Niedersachsen, ein Bundesland in Deutschland. Und ähm, natürlich ist es bei den deutschen Auslandsschulen noch etwas anders, aber es gibt auch ganz viele Parallelen. Insofern fiel mir die Einarbeitung nicht ganz so schwer. Okay,
0: und nehmen Sie sich normalerweise in der Inspektion ein paar Tage Zeit, um die Ästhetik und, uh, kennenzulernen?
1: Um was kennenzulernen? Das dann das dann. Manchmal haben wir die Möglichkeit, es zu machen und dann tun wir es auch, manchmal nicht. Es ist unterschiedlich. Jetzt in Kolumbien bleiben wir nicht länger, um das Land kennenzulernen, weil wir bald die nächste BLI dann auch schon vor uns haben.
4: Schade.
1: Ja, finden wir auch.
4: Und wie hat Ihnen das heutige typische Frühstück gefallen? Hat es gesch Ihnen geschmeckt?
2: Es war sehr lecker und es hat mich sehr an Venezuela erinnert. Ja. Ganz toll hat es geschmeckt. Es ist sehr ähnlich und sehr karibisch.
4: Jetzt stellen wir Fragen zum BLI-Programm für Schüler aus der ganzen Welt, die noch nicht wissen, was es eigentlich ist. Wie würden Sie die BLI in Worten für Schüler im Alter von 9 und 10 Jahren beschreiben?
1: In der Zukunft? Nein, für eine Zehnjährige beschreiben. Für eine Zehnjährige. Die BLI prüft die Schule auf ihre Qualität. Ob die Schule gut ist oder nicht so gut? Sie prüft, wo die äh, Schule die Normen erfüllt, die von der Regierung gesetzt sind.
3: Für eine Zehnjährige? Ja. Das Dann war die Frage, ja, ne? Ja,
0: für die Gen Genau, für Gen eine Schlaue
3: Zehnjährige. Okay, <lacht> klar, die, die es nur hier gibt. Also ja. ich meine, die Schlauen Zehnjährigen, die sind ja alle versammelt. Genau. Aber ansonsten vielleicht noch einfacher formuliert, wir gucken wie hier der Unterricht an der Schule funktioniert. Wir gucken ganz, 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 ganz viel Unterricht an, weil uns das interessiert. Wir gucken, wie die Lehrer miteinander zusammenarbeiten, wie die Schulleitung zusammenarbeitet, wie der Vorstand welche Rolle der spielt und überhaupt wie alle, die irgendwie hier mit der Schule zu tun haben, wie die ihre Aufgaben machen.
4: Okay. Eine weitere Frage zur Arbeit als Inspektorin. Könnten Sie kurz erklären, was ein Inspektor außer der Beobachtung des Unterrichts tut?
1: Ja, wir ja. führen Interviews mit den Schülerinnen und Schülern, mit den Eltern, mit der Schulleitung, mit dem Vorstand und wir lesen äh, Dokumente der Schule, die Konzepte, die die Schule geschrieben hat und dann überprüfen wir, ob diese Konzepte in der Schule umgesetzt werden. Okay.
0: Und was ist das Ziel der BLEI? Und warum ist die BLEI so wichtig?
1: Die BLI ist ein Blick von außen. Und die Schule hat einen Blick über sich selbst und erhält einen Blick von außen. Das ist wichtig, damit die Schule sich verbessern kann und die Verbesserungsbereiche, die sie selber nicht erkennt, von außen gesagt bekommt. Es gibt eine Norm, für die, die alle Schulen erreichen müssen Und dann kann sich die Schule an dieser Norm messen. Und sie weiß, ob sie gut ist oder nicht so gut. Sie weiß dann, wo sie Stärken und wo sie Schwächen hat, die wir
3: ihnen mitteilen. Und zusätzlich, weil das ja eine deutsche Auslandsschule ist, werden die, die deutschen Auslandschulen aus Deutschland auch gefördert. Also sie bekommen Geld aus Deutschland und müssen eben dann auch zeigen, beweisen, Dass sie eben das Deutsche ganz besonders fördern, damit sie eben auch das verdienen, die Unterstützung. Okay.
0: Und was ist an Ausgleich? Das die wichtigsten Qualitäten an einer deutschen Exzellenzschule.
2: Dass die Bikulturalität nicht nur auf dem Papier, auf dem Namen steht, sondern dass sie tatsächlich gelebt wird. Jeden Tag
1: dass die deutsche Sprache in der Schule unterstützt wird und besprochen wird und dass die Schülerinnen und Schüler die deutsche Sprache gut beherrschen werden. Für Sie? Ja, das sehe ich
3: auch so.
0: Okay.
1: Ja, es gibt auch noch weiteres. Wir möchten auch gerne, dass die Schülerinnen und Schüler das demokratische Prinzip erlernen und sich an ihrer Schule beteiligen, um sich dann, um sich zu üben, sich auch später in der Gesellschaft zu beteiligen.
3: Stimmt, das, und genau, das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, da, also ich denke auch, das ist vielleicht ein ganz typischer oder wichtiger deutscher Wert, Partizipation, Mitbestimmung, Teilhabe, dass die Schüler schon rechtzeitig daran geführt werden, was heißt es in einer Demokratie zu leben, welche Rechte habe ich, das fängt ja in der Schule an, da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, wie ihr mitbestimmen könnt, wie ihr die Schule mitgestalten könnt, nicht nur ihr, auch die Eltern und das ist auch ganz, ganz wichtig.
4: Was geschieht nach der Inspektion? Ich bin sicher, dass die Belli nach nicht nach diesen fünf Tagen endet. Was passiert nach der Zustellung der Ergebnisse?
1: Wenn die Schule die Ergebnisse erhalten hat, dann wird sie sie erstmal kennenlernen und lesen und darüber nachdenken, was wir gemeint haben. Und dann wird die Schule sich ähm, besonders auf die äh, Hinweise, fokussieren, indem sie Verbesserungsbereiche hat. Und dort wird sie dann einen Maßnahmenplan aufstellen, um diese Verbesserungsbereiche abzubauen.
0: Was würden Sie den Schulen für die Zeit
1: Das erste ist feiern, <lacht> wenn es das Siegel gegeben hat. Das zweite ist auf den Bericht warten und die Ergebnisse, die man schon hat, genau analysieren. Prüfen, wo die Inspektoren Recht hatten und wo, sie, wo man nochmal nachdenken muss, ob das ein guter Hinweis war. Dann zusammen mit dem Prozessbegleiter und der ZFA einen Aktionsplan vereinbaren und ihn dann abarbeiten.
4: Das war perfekt, vielen Dank. Wir wissen, dass die Mikulturalität in jeder deutschen Schule in der Welt sehr wichtig ist. Deshalb möchten wir Fragen dazu
0: stellen. Was ist ausgültere Multikulturalität und warum ist es so wichtig?
2: Weil ein Mensch, der multikulturell denkt und lebt, gelernt hat, andere Systeme, andere Werte, andere Menschen, andere Lebensformen nicht nur zu akzeptieren, sondern von ihnen zu lernen.
4: Ich habe eine Frage, die mich sehr interessiert und die Frage Leute, Warum gibt es eigentlich so viele deutsche Schüler auf der Welt und was ist die Funktion? Weil du in jedem Land kann, kannst eine einen deutschen Schüler in Bogota, deutschen ja. Schüler in Italien. besonders
2: in ganz Lateinamerika. Ja. das ist äh,
3: auffällig. Ja. Aber da stelle ich jetzt euch mal die Frage: Warum geht ihr auf eine deutsche Ausbildung?
0: Ah, <lacht> uh, okay, ich, uh, meine Familie macht die Multikulturalität. Sie denken, dass eine Person mit viele, viele Sprachen sprechen kann, ist eine, eine gute Person und kann viele arbeiten. Äh, viele arbeiten, arbeiten. Glaube,
1: die, ja, die deutschen Auslandschulen sind natürlich auch deswegen gegründet worden, damit deutsche Kinder, deren Eltern im Ausland arbeiten, eine Schulausbildung auf Deutsch erhalten. Und dann, wenn die Eltern zurückkommen nach Deutschland, dass die Kinder dann in der deutschen Schule in Deutschland weiterlernen können. Und äh, das Ganze hat sich natürlich ausgebreitet und ist ein deutsches Angebot an die Welt, die deutsche Sprache zu lernen und Demokratie kennenzulernen und sich bege zu begegnen. Ein Beitrag für den Frieden.
4: Ja, das stimmt. Die, die Freikultur von Deutschland ist sehr in unserer Schule.
3: Gemacht. Und ihr könntet ja dann auch mit dem Abschluss in Deutschland studieren. Das ist ja auch sicherlich ganz attraktiv.
0: Ja, mi familia morirá el auto. El auto es un auto. El auto es ein auto. es una auto. El auto es un es un auto. El auto es un auto. es un auto. El auto es un es un auto.
2: Aber es gibt einen Unterschied. Ganz klar, es gibt so viele interessierte und engagierte Schülerinnen und Schüler in einer deutschen Auslandsschule, wie ich sie mich für, mir für jede Schule im Inland in Deutschland wünsche. Also das Engagement ist riesig, auch im Vergleich. Wobei das grundlegende System ähnlich ist.
1: Ja, und äh, ich glaube, dass die deutschen Auslandsschulen auch grundsätzlich besser ausgestattet sind als die deutschen Inlandschulen. Da wird euch to äh, was Tolles geboten hier und das ist im Inland nicht in allen äh, Bundesländern gleich gut wie
3: hier. Und ich, muss genau. Sagen. und ich würde auch sagen, so die Identifikation mit der Schule ist größer im Ausland, weil ihr ja schon mit dem Kindergarten in die Schule eintretet. Dann wirklich die gesamte Schullaufbahn hier mhm. seid, so dass es wirklich, ihr fühlt euch dieser Schulgemeinschaft zugehörig. Das stimmt. Ja. Mit den Lehrkräften zusammen, ihr als Schüler, das hat man in Deutschland nicht ganz so oft. Ja, das die ja auch schon weg. bleiben und kommen ja. zurück.
4: Ja, ja. ja, das stimmt, weil meine Mutter und meine Bruder sind auch Alumni von der Schule und sie auch lieben die Schule. Ja. Ja. Und
1: in Deutschland ist eine Schulkarriere äh, mit Schulwechseln verbunden. Du gehst zum Kindergarten, dann wechselst du in die Grundschule, das ist ein anderer Ort. Dann wechselst du in die Sekundaria, ist ein anderer Ort und vielleicht wechselst du sogar nochmal dann äh, um das Abitur zu machen. Ja, und, und das ist, sind viel kürzere Abstände als hier, wo du ein ganzes Leben in deiner Schule verbringst. Ja,
0: in Deutschland gibt es ein total verschiedene als hier. Ja, auch. Für mich in Deutschland war es ja komisch und ich verstehe nicht viele Sachen, okay, in der ja, Schule.
3: Ja, ja, Deswegen würde ich sagen, dass eine deutsche Auslandsschule auch immer noch nicht nur Lern, sondern auch Lebensort ist. Mehr als in Deutschland.
4: Was mögen Sie in Deutschland, Deutschland am liebsten? Und was fällt Ihnen vielleicht in Deutschland? Ach, in Deutschland
1: mag ich natürlich am liebsten meine Familie. Und was fehlt mir in Deutschland? In Deutschland fehlt mir, glaube ich, ähm,
2: Was fehlt mir denn da? Ich helfe dir mal aus. Es fehlt manchmal eine gewisse Leichtigkeit in Deutschland. Das ist, das ist eine, eine gewisse Fröhlichkeit. Das stimmt. Aber die Rückseite ist natürlich auch, dass man in Deutschland sehr ernst genommen wird. Und je nach
3: Stimmung, finde ich das gut oder es fehlt mir? Ja, also was mir gefällt an Deutschland sind die freiheitlich-demokratischen Werte, die immer noch hochgehalten werden, wenngleich ich eine gewisse negative Tendenz wahrnehme. Ich glaube, im Ausland wird das noch nicht so gesehen. Und genau, was, was ich auch an Deutschland vermisse, ist das, was meine Vorrednerin gesagt hat und manchmal auch das schöne Wetter, das, das, was ihr hier immer habt.
0: Ja, manchmal hier in Kolumbien ist es ein bisschen warm, Ein bisschen
3: jammern kann man immer.
0: Ja, und ich möchte
1: aber auch noch was ergänzen. Wenn ich von einer bli reise zurückkomme, nach Hause, nach Deutschland, dann fühle ich mich immer gleich sicher und wohl. Und ich habe das Gefühl, dass die Sicherheit auf Deutschlands Straßen und in Deutschlands Städten einfach vorhanden ist. Man kann sich frei bewegen, auch nachts, auch als Frau. Und ähm, diesen Eindruck habe ich in manchen Ländern nicht.
4: Fühlst du,
0: dass Ja. In, hm? in Tönnen Sie normalerweise Heimbe, wenn Sie in Inspektion sind? Ich nicht. Nein. Nein. Okay. Überhaupt nicht. Okay, Und eine weitere Frage. Was ist für Sie der wichtigste Aspekt der deutschen Kultur?
1: Für mich ist es die deutsche Sprache. Und Literatur.
0: Literatur. Wow. und Kunst
1: und Musik, also das, was in Deutschland, im Land der Dichter und Dech Denker geschaffen ist und was wir weitertragen, wir stehen auf den Schultern von Riesen und das äh, ist ein sehr wichtiger Aspekt für
0: mich. Und wer ist Ihr Lieblingsautor in Deutschland?
1: Heinrich Mann.
3: Okay, Ich, ich ja. habe viele Lieblingsautoren, aber ich würde gleich, nachdem meine andere Kollegen auch noch geantwortet hat, euch auch gerne noch eine Frage stellen. Okay. Ja, wir fragen gleich zurück. Ich sage ja. euch nur, ich habe
2: gerade mehrere Bücher von einer zeitgenössischen jungen Autorin gelesen, deutschen Autorin, Juni C. Mhm. Ja, Also das ist zum Beispiel eine Empfehlung, die finde
3: ich im Moment gerade ganz toll. Okay. Und jetzt fragen wir euch. Genau, richtig. Also mhm. bei der Frage vorher würde mich natürlich auch sehr interessieren. Ihr wart ja beide auf dem Schüleraustausch. Ihr habt also einen gewissen Einblick in Deutschland, wie die dort leben und so weiter. Was hat euch dort besonders gut gefallen und was habt ihr vermisst? an?
4: Okay. Ich glaube, der wichtige Aspekt von der Kultur ist die Multikulturalität. Weil du kannst sehen, Menschen von jeder Teil von der Welt, Kolumbianer oder Türke, Türken und es ist ich weil wir hier in Kolumbien sind nur Kolumbien, manchmal, normalerweise. Und es macht auch einen Teil von der Kultur, zum Beispiel, sie haben den Döner. Ja, Und wir lieben Döner. Döner ist Multikulturalität auch, weil es ist nicht, total, nicht ganz deutscher, aber es ist auch nicht ganz total ich auch nicht. Es, weil es ist eine Mischung ja. Für mich ist der wichtigste Aspekt,
3: ich weiß nicht, vielleicht die Pünktlich Pünktlichkeit. Pünktlichkeit? Oh nein. Das klingt mir auch. Ich, man, also ich, ich glaube, liebe Pünktlichkeit. Ja, aber, aber nicht die deutsche Bundesbahn.
0: <lacht> ich glaube, es ist gut, vielleicht nicht sehr stressig wegen der Pünktlichkeit, aber ich glaube, es ist eine sehr gute Tradition in Deutschland und es ist sehr gut für Schüler, dass sie sagen, okay, ich habe... Hay que estar en la escuela, hay que estar en agua. Hay que estar en agua, hay que Y aquí en la escuela tenemos esta tradición. Estamos muy muy en la multiculturalidad. Y Puntlichkeit
4: es también disciplina.
1: Y Puntlichkeit no es la colombiana Tugend? No,
0: no. no, Para nosotros es importante la Puntlichkeit, pero no es como los Estados Unidos. Die Deutschen, die Deutschen haben es wie eine Disziplin. Ja, Für ja. Uns ist sehr wichtig, natürlich, denn wir sagen, Wir haben ein, Wir müssen in der Schule sein, im um ja. Es ist auch wichtig, aber es ist verschieden. Okay.
2: Ja. okay. ja Interessant, dass
0: ihr das sagt. Jetzt haben wir eine persönliche Frage. Gibt es eine Kultur, die Sie noch nicht kennengelernt haben, die Sie aber gerne mehr kennengelernt, kennenlernen würden?
2: Ich bin zum Beispiel noch nie in Afrika gewesen.
3: Das würde mich interessieren. Okay. Ich würde gerne mal und äh, werde das sicherlich auch noch machen, äh, Japan bereisen, weil mich da die Kultur interessiert, weil mich da besonders interessiert, wie dort moderne und äh, Geschichte, Tradition zusammenleben. Das trifft sicherlich auch viele andere Länder auch zu, aber Japan einfach so als Beispiel, das würde mich auch interessieren.
1: Ja, und bei mir ist das vielleicht eine Überraschung, denn es ist ganz nah dran. Ich kenne überhaupt noch nichts von Italien und äh, kenne alles nur theoretisch und möchte mir dringend noch die Kunst in Italien angucken und die italienische Kultur außerhalb von Pizza und Cappuccino <lacht> möchte ich gerne kennenlernen.
0: Gibt es uh, deutsche Schulen in Italien mm -hmm. oder in Japan? Ja, mm -hmm. yeah. 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 vielen oder yeah. oh, in Afrika. Yeah.
2: Auch in, in Afrika, Afrika auch. aber nicht so viele aber in in, Amerika. Amerika. in Südafrika ja. und in
0: Addis ja. Addis ja. Addis ja, genau.
2: Ghana gibt es ja. aber längst nicht so viele wie zum Beispiel in Lateinamerika in Lateinamerika, ja.
0: Lateinamerika fehlen nur in Kolumbien vier zum Schluss diese Fragen haben wir vier. Vier. Ja. 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 und aber jetzt zum Schluss haben wir noch zwei vorbereitete Fragen die meiner Meinung An der B.L.I. muss Abschluss des Podcasts Die erste ist...
4: Welchen Rat würden Sie an den Schüler geben? Die sich jetzt für Ihre Zukunft auf die B.L.I. vorbereiten?
1: Ja, Sie sollen ähm, sich konzentrieren auf Ihre Arbeit und die gut darstellen. Und wenn die B.L.I. kommt, sollen Sie diese Arbeit zeigen, ohne sich extra etwas zu überlegen, ihren normalen Alltag zeigen, weil wir dann auch am besten ein Feedback für den normalen Alltag geben können.
0: Und das wird die letzte Frage sein, die für mich einer eine oder der wichtigsten ist. Als Menschen, nicht als Inspektorinnen. wenn Sie einen Rat für Schüler und junge Menschen hatten, hätten, die der Zeit der Schule besuchen, was würden Sie ihnen sagen? Ein Einverantwortung in ein Tief für das Leben.
3: Also, ich, genau, da fällt mir ganz spontan was ein. Neugierig bleiben, kritisch nachfragen, interessiert bleiben, selbstständig arbeiten, selbstständig nachdenken, die Vorteile einer demokratischen Bildung und Erziehung und überhaupt der globalen Welt zu nutzen, die man heute als junger Mensch hat. Einverstanden.
1: Und ich möchte etwas ergänzen. Finde deine Leidenschaft aus dem vielen Angebot, was da ist, und lebe die, egal was andere dazu
4: sagen. Vielen Dank für alles. Das war ein sehr interessantes Interview. Auf Wiedersehen an allen. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.
4: Dank. Danke schön.
1: Danke für die netten Fragen.